0: Amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia. En esta ocasión lo hacemos en la Carta a los Gálatas. Vamos a buscar el capítulo número uno. En la última oportunidad, iniciamos el estudio de esta Carta a los Gálatas. Y hoy vamos a, a leer... Los primeros versículos en los cuales vamos a estar aprendiendo en esta oportunidad Dice entonces la Palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 Versículo 1 Pablo, apóstol No de hombres ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído nuevamente los mismos versículos que leímos en la última oportunidad y la razón de eso es que siempre que iniciamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia hacemos una introducción y eso fue lo que hicimos en la ocasión anterior eh, no logramos cubrir con estos mismos versículos que eran los que leímos, pero ahora, hermanos, vamos a retomarlos precisamente para poder extraer la enseñanza que la palabra de Dios nos presenta acá. Pero antes, hermanos, de pasar al examen de los versículos, tengo una deuda pendiente con ustedes, no sé quiénes la recordarán, pero en la última oportunidad... Hablando de las características de, de la carta a los gálatas Dijimos hermanos que es eh, una carta completa De principio a fin la tenemos completa en las escrituras Y también dijimos que es una carta unitaria Lo cual significa que, que tiene un contenido muy bien hilvanado muy bien estructurado De tal manera que es una carta eh, De principio a fin es una misma Y además de eso Dijimos que también era una carta Muy contundente Explicamos las condiciones que llevaron a Pablo a escribirla Pablo estaba indignado Y entonces al escribir la carta a los Gálatas, Él expresó todo la carga que sentía y por eso es que también se ha dicho que la carta a los gálatas es la más auténtica de las cartas de Pablo es decir, donde más claramente podemos conocer cómo era Pablo cómo era su personalidad cómo era su pensamiento pero la deuda que tengo con usted es que precisamente hablando de estas características de la carta Yo le dije que es una carta que casi no tiene adiciones Como otras cartas de Pablo y de otros escritores En donde los discípulos de ellos tuvieron que ir añadiendo Ciertas aclaraciones, a veces frases, a veces palabras a veces versículos enteros A veces grupos de versículos Para poder hacer más claro El sentido de lo que Pablo quería transmitir Para que se acoplara a las diversas iglesias Donde estaban llegando las cartas de Pablo En ese sentido todas las cartas Auténticas de Pablo Tienen lo que se llaman las adiciones que son elementos que fueron añadidos por los discípulos de Pablo, como acabo de decirlo, con el objeto de actualizar el mensaje que Pablo había escrito para que fuera entendible para todas las iglesias, no solamente a aquella donde él había escrito. Galatas también tiene adiciones, pero esta es la carta de Pablo que menos adiciones tiene. En realidad. Solo tiene dos adiciones Y las dos son muy, muy cortas, son muy pequeñas Una de ellas pues prácticamente uno podría decir insignificante Y la otra es solamente una frase Entonces la vez anterior Como ya estaba un poco corto de tiempo Ya no me quedaba lugar de mostrarle cuáles eran Pero me comprometí que en esta oportunidad Es decir hoy yo le iba a mencionar cuáles eran esas adiciones. Esa es la deuda con la cual yo me había quedado. No sé si usted la recordará o no, pero yo sí la recuerdo. Entonces, la primera de las adiciones es la que se encuentra en el capítulo 6, en el versículo 6, que como le digo, es una sola frase. Y lo que dice allí es El que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye Entonces, Esa es una adición que, que no estaba En la carta que Pablo escribió a los gálatas ¿Cómo sabemos que es una adición? Porque ahí se está hablando en esa línea, en esa frase de cómo los miembros de la iglesia Aquellos que recibían una enseñanza de parte De un ministro del evangelio Fuera apóstol, fuera profeta, fuera evangelista Fuera un pastor o fuera un maestro El que recibía esa enseñanza debía Compensar diríamos a quien le enseñaba compartiéndole algo, regalándole algo que era para su sostén. A eso se refiere la frase cuando dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Y por qué esa es una adición? Porque en el momento en que Pablo escribió Gálatas, que es una de las primeras cartas que Pablo escribió. Ese tema de cómo los ministros del evangelio serían sostenidos todavía no estaba definido. La mayor parte, hermanos de estudiosos de la palabra, consideran que Gálatas, lo más probable, es que haya sido la segunda carta que Pablo escribió. La primera como lo he mencionado varias veces Fue primera de Tesalonicenses Esa fue la primera carta de todas las que Pablo escribió Por lo menos la primera que se conservó Que la tenemos todavía en la Escritura Y es muy probable que la segunda carta Haya sido Gálatas Así las cosas Significa entonces que por ser una de las primeras cartas de Pablo, ese tema de cómo los ministros del Evangelio iban a, a vivir, cómo, cómo ellos iban a alimentarse para poder estar dedicados al ministerio. Eso no estaba definido todavía. Era un tema de, de discusión. Recientemente, hermanos, eh. Fue el día martes Terminamos de estudiar la primera carta a los corintios Y en el capítulo 9 De primera de corintios Ahí es donde ya Pablo define Cómo es que los ministros del evangelio van a vivir Pero note, estamos hablando De primera de corintios es decir, estamos hablando de una carta posterior a los gálatas Y en esa carta a los corintios, ahí Pablo ya tiene una posición definida Y es cuando él dice que los que predican el evangelio Deben vivir del evangelio Y lo ilustra con varios ejemplos como cuando dice Que nunca hubo un soldado a sus propias expensas cuando un país recluta a un soldado no le dice vaya usted va a ser soldado entonces vaya a comprar sus botas vaya a comprar su uniforme vaya a comprar su arma que sería lo más caro ¿verdad? todo eso el país se lo da porque nadie es soldado a sus propias expensas entonces dice Pablo aquel que va Anunciar el evangelio tampoco puede estar dependiendo De sus propias posibilidades Y pone el otro ejemplo del ganadero Cuando él dice que quién es aquel que Cría ganado y por ejemplo no toma de la leche Del ganado o no come de la carne del ganado Y ahí dice la frase que usted sabe de memoria El obrero es digno de su salario si usted quiere saber más acerca de esa discusión, de cómo es que la iglesia llegó, bueno, Pablo más bien es el que llegó a definir cómo era que los ministros del Evangelio iban a vivir, yo le recomiendo que escuche el estudio de ese capítulo 9, es en primera de Corintios 9, donde Pablo desarrolla ese tema, porque. Cuando dimos ese estudio que le digo que fue hace poco Solo que en día martes Yo expliqué claramente cuáles eran las opciones Que la iglesia dio que eran maneras como los ministros podían vivir Y cómo se fueron descartando cada una de ellas Hasta que llega el momento cuando Pablo lo define Y es ahí en primera de Corintios 9 Sucede, hermanos, que en este momento, en la predicación que se transmite a través de Radio Restauración, a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, precisamente ahí están transmitiendo ese estudio de Primera de Corintios. Hoy, por ejemplo, en la mañana, eh, fue unos versículos del capítulo 7, es decir, que se, ya se va llegando al capítulo 9. Probablemente hermanos esta semana No lo sé, no lo sé Pero pudiera ser que esta semana No se llegue al 9 pero en la próxima Se va a llegar al capítulo 9 Entonces si usted no quiere tomarse la molestia De buscar ese estudio del capítulo 9 Ponga atención a la radio Que en algún momento creo yo Creo yo de la próxima semana Se estará transmitiendo el estudio De ese capítulo 9 y ahí usted Va a conocer cómo es que se dio ese proceso Es decir no fue tan fácil verdad Que se llegara a la, a la conclusión De lo que hoy tan fácilmente dice ese versículo verdad Que aquel que se ha enseñado por alguien en la palabra Debe honrar a ese alguien compartiéndole toda cosa buena dice. Entonces como en el momento cuando Pablo escribió Gálatas Ese era un tema que no estaba definido entonces claramente ese versículo 6 es una adición Una adición que se incorporó posteriormente Pudo haber sido años después Esa es la primera adición Y la segunda es la que se encuentra al final de la carta En el versículo 18 cuando ya Pablo está cerrando Y dice hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea como vuestro espíritu Hasta ahí llegó Pablo Pero luego usted puede leer que ahí hay un amén Ese amén es una adición ¿Cómo son adiciones todos los amenes Con los cuales las cartas terminan? Y ya le he explicado en otras ocasiones Cómo es que ese amén llegó a colocarse Al final de las cartas Y es porque no había muchas copias de las escrituras En este caso de la carta a los gálatas Y aún si las hubiera habido La mayor parte de las personas no la hubieran podido leer Porque en el siglo primero se calcula Que aproximadamente el 90% de las personas Eran analfabetas entonces lo que ocurría es que se designaba a una persona que pudiera leer a la congregación Eso por ejemplo es lo que ocurrió allá en Lucas capítulo 6 cuando dice la Biblia Que Jesús llegó a la sinagoga y a Él le designaron el poder leer ese día la palabra Entonces Él tomó el rollo del libro de Isaías y leyó las palabras que todos conocemos Y que se le llama la proclama de Nazaret En la cual Jesús lee el pasaje de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Etcétera Ahí Jesús lo que estaba haciendo es leer públicamente Cuando surge el cristianismo Esa costumbre siguió entonces se buscaba una persona que leyera a toda la congregación en este caso una carta de Pablo pero como también lo he explicado otras veces no era solo leer sino que más que leer era declamarlo entonces de esa manera las personas ponían más atención memorizaban más los pasajes y les causaba mayor impacto entonces, no solo era una persona que pudiera leer era una persona que pudiera ponerle dramatismo a la lectura entonces imagínense cuando se llegaba ya al final de la carta yo no puedo hacerlo porque no soy un declamador pero ya al llegar a la parte final cuando decía hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, decía la gente. Y al decir amén, con el tiempo ese amén se fue incorporando como parte de la misma lectura. Y así es como se convirtió en una adición. En este caso a Gálatas y a las demás cartas, en la medida que se fueron. Leyendo a las diversas congregaciones Por eso usted va a encontrar Ciertas traducciones que no tienen ese amén final Porque no era parte de, de lo que nosotros llamamos los originales Es una adición que se hizo posteriormente Pero volviendo a Gálatas hermanos Esas dos adiciones que es el versículo 6 del capítulo 6 Y el amén de la parte final esas son todas las adiciones que tiene Gálatas Entonces, Usted puede ver, es casi nada, verdad Como le dije, ese de el amén es insignificante, verdad Porque lo tenga o no lo tenga, ni le quita, ni le suma la carta Y la otra frase, que es la del versículo 6, capítulo 6 Ya le expliqué las razones. o sea, no es posible que Pablo Hubiera dado esa indicación en una época cuando ese tema ni él lo había definido Ni él sabía cuál era lo correcto Por eso le digo, trate de escuchar ese estudio que hace algún tiempo dimos en Primera de Corintios 9 Porque ahí yo explico cómo fue la historia de cómo la iglesia discutió este tema De cómo podrían ser sostenidos los ministros Bien, ahí le, le cumplo la deuda que tenía pendiente Y ahora sí, vamos a entrar en lo que ya Los versículos que hemos leído que como le dije la vez anterior Forman lo que se llama el prescripto de la carta Prescripto se le llama O se le llamaba más bien en esa época A lo que era la, la, el inicio, la parte inicial de una carta que contenía básicamente tres elementos. El primero, quién era el remitente. En segundo lugar, a quién, el destinatario, para quién era la carta. Y el tercer elemento era una palabra de bendición, que en algunas cartas de Pablo es más o menos extenso. En el caso de Gálatas, es una bendición corta porque ya vamos a ver que a Pablo le urge tratar el tema Entonces vamos con el versículo 1. comienza diciendo Pablo Y ahí tenemos conforme a la costumbre de la época Él es el remitente Aunque más adelante va a decir que hay otras personas Pero comienza diciendo Pablo Ahora Pablo Sabemos que es un nombre latino. Al decir latino me refiero que era un nombre que provenía del latín, que era la lengua que hablaban los romanos. Y Pablo era una persona que pertenecía a una familia judía muy devota. Muy devota, muy compenetrados, como él mismo lo dice que él era hebreo de hebreos, es decir, tanto su padre como su madre eran hebreos israelitas. También, Pablo dice: circuncidado al octavo día, es decir, sus padres, desde que él era un bebé de ocho días de nacido. Lo introdujeron en lo que eran las prácticas del judaísmo Pablo también dice que él perteneció a la secta de los fariseos Que era la más estricta en cuanto al cumplimiento de la ley En el libro de los hechos Pablo dice que él fue educado Bajo el maestro Gamaliel Lo cual significa que Pablo cursó sus estudios en Jerusalén, porque ahí era donde estaba Gamaliel Y fue bajo la cátedra de Gamaliel Que él se formó teológicamente en el judaísmo Entonces teniendo todas estas características La familia en la cual nació Pablo Entonces hay total seguridad que Pablo no era el nombre que él recibió de nacimiento La costumbre del judío era que el nombre a los niños se les daba el día de la circuncisión Que era el octavo día, ahí les ponían el nombre Entonces cuál era el verdadero nombre de Pablo Lo encontramos en el libro de los hechos que Es el único lugar de la Biblia donde encontramos su verdadero nombre Es decir, no su verdadero nombre, sino que su nombre de nacimiento Y es Saulo, Saulo que se derivaba de Saúl Entonces ese es el nombre que los padres del apóstol le pusieron Saulo, un nombre judío, un nombre que usted sabe es tomado de las escrituras por el rey Saúl y cuando el apóstol siendo un bebé de ocho días fue circuncidado entonces sus padres dijeron su nombre será Saulo y se llamó Saulo pero recordemos de que Saulo él nació no dentro de la tierra de Israel sino que él era de una región de una ciudad que se llamaba Tarso Por eso es que la Biblia lo llama Saulo de Tarso Que estaba en la región de Sicilia Eso quedaba fuera de Israel Y por estar fuera de Israel significa Que Saulo nació En un ambiente anda buscando la palabra La palabra correcta es en un ambiente helenista, pero lo que pasa es que no todos van a entender eso. Bueno, era un ambiente fuera de la tierra de Israel, donde había muchos paganos. Donde se hablaban otros idiomas. Entonces, ahí es donde Pablo nace. Entonces, Pablo nace en un lugar donde era multicultural. Porque era fuera de la tierra de Israel Entonces ahí había todo tipo de nacionalidades De lenguas que se hablaban en Tarso Y ahí es donde Pablo, digo Saulo Nace, crece y comienzan sus primeros días Probablemente hasta los 12 años Porque a los 12 años para el judío Es cuando se celebra la, la mitzvah, se llama que es cuando el niño llega a una edad cuando ya puede ser enseñado en la ley es de, Probablemente a los 12 años es que él se va a Jerusalén para ser educado Bajo la cátedra de Gamaliel Pero ya Pablo había vivido 12 años allá afuera Y en ese mundo gentil digamos Es donde existía la costumbre que los judíos aparte de su nombre Hebreo o bíblico digamos como el de él que era Saulo Adoptaban otro nombre Que fuera más a tono con el ambiente Gentil, multicultural en el cual vivían Entonces ¿cuándo es que Pablo Tomó ese nombre de Pablo porque es un nombre Latino, como le dije. No lo sabemos. Pero ese no era su nombre de nacimiento. Es un nombre adoptado. Es adoptado. ¿Y por qué tomó ese nombre? No lo sabemos. No sabemos cuándo y no sabemos por qué. Pero la cosa es que él lo adopta. Y como su ministerio... Fue dedicado a los gentiles Entonces él usaba su nombre gentil Por eso es que aquí está poniendo Pablo No está poniendo Saulo Y note que en el libro de los hechos Donde sí se dice su nombre hebreo Saulo de Tarso es un nombre que se usa Hasta el momento de su conversión Porque al convertirse es que él va a iniciar su ministerio que no es el primer viaje misionero aquí en Gálatas Vamos a encontrar que antes de lo que nosotros conocemos como su primer viaje misionero Ya Pablo había tenido uno anterior y fue a los gentiles Entonces, Como era con los gentiles utilizó de ahí en adelante su nombre gentil Que era Pablo y así lo hemos llegado nosotros a conocer hasta el día de hoy Bien, entonces dice Pablo apóstol Apóstol usted sabe que básicamente lo que significa es enviado Pero no es un enviado cualquiera Sino que es un enviado que tiene autoridad No es como cuando usted le dice a su hijo Hijo por favor anda a la tienda y me comprás una libra de sal Usted envió a su hijo En ese sentido es un enviado Pero su hijo no tiene ninguna No va con ninguna autoridad Va a cumplir un deseo o una necesidad Que usted tiene que le compre En cambio apóstol es enviado Pero enviado como en el sentido De un embajador todos los embajadores que tenemos nosotros en el país que vienen de otros países con los cuales nuestro país tiene relaciones diplomáticas Son enviados de los gobiernos de esos países Pero no solo son enviados, no solo les dijeron mire váyase a vivir al Salvador porque con ellos tenemos relaciones diplomáticas usted allí viva son enviados verdad pero no es solo eso o sea un embajador es el representante del gobierno que lo envió y por eso es que la palabra de un embajador no es la palabra de un cualquiera sino que es la palabra de alguien que tiene una autoridad porque representa al gobierno que lo envió y por eso es que es tan delicada la posición de un embajador porque lo que él diga no es él, no es Juan Pérez que nos está diciendo Verdad sino que es el gobierno que lo envió a él Es delicado, vaya pero en ese sentido es apóstol El apóstol es alguien que es enviado con un mensaje Pero que tiene autoridad Y Pablo dice que eso era él, un enviado del Señor un enviado con un mensaje que más adelante él dirá que es su evangelio. Pero es alguien que tiene autoridad por ser apóstol. No un simple enviado, sino que un apóstol. Entonces Pablo tiene autoridad para definir, para decir qué es lo correcto, qué es lo verdadero, qué es lo falso. Y eso es lo que él se dispone a hacer en esta carta. Y luego... Ahí hay un paréntesis aclaratorio Porque dice apóstol No de hombres Ni por hombre Entonces note que la primera vez Lo dicen plural No de hombres es plural verdad Y luego dice ni por hombre Ahí es singular Entonces ¿por qué no dijo Pablo No de hombres ni por hombres, que hubiera sido lo, lo normal, ¿verdad?, para armonizar el número del nombre en este caso. O a la inversa, hacerlo todo singular. No de hombre, ni por hombre. Pero no, no. Combinó plural con singular. No de hombres, ni por hombre. ¿Por qué lo hizo así? Porque Pablo... Tiene una intención al decir esto. Si usted estuvo cuando dimos la introducción, se recordará los conflictos que Pablo tuvo con la iglesia de Antioquía, que es la que inicialmente lo envió a él. Explicamos por qué se dio el rompimiento y cómo Pablo inició lo que se llamó su misión independiente. En esta misión independiente Una de las primeras iglesias que él fundó Fueron allí en la región de Galacia Que son las que ahora están siendo atacadas Por los judaizantes que es el cristianismo de Jerusalén Con una teología judaizante ¿De ¿Por qué Pablo dice? No de hombres ni por hombre Porque él está afirmando su carácter independiente, cuando él dice no de hombres, se está refiriendo a los maestros, profetas, apóstoles que habían en Antioquía y que eran los que lo enviaron a él en su viaje inicial. Entonces, él está diciendo: Yo soy un enviado, yo soy Pablo un enviado con autoridad pero no no por hombres. Es decir, no son los pastores, digamos, de Antioquía los que me enviaron. Y cuando dice ni por hombre, ¿por qué lo pone en singular? Porque en Jerusalén era una persona la que estaba al frente, que era Santiago. Y que va a permanecer ahí por décadas El libro de los hechos termina y Santiago sigue siendo La cabeza de la iglesia en Jerusalén Entonces cuando él dice que él ha sido Que es un apóstol Enviado con poder, pero no por hombres Es decir, no por los pastores de Antioquía Ni por hombre, no por Santiago tampoco No dependo ni del uno ni del otro uno podría decir, bueno, entonces, si usted no lo hizo apóstol, no lo envió con un mensaje y con autoridad, ni la iglesia de Antioquía, ni Santiago en Jerusalén, entonces, ¿quién lo envía a usted? Enseguida él dice: No por hombres ni por hombres sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí lo deja claro quien me entregó el apostolado no fueron los hermanos de Antioquía no fue Santiago en Jerusalén esto yo lo recibí del Señor Jesucristo y del Padre de Jesús quien fue quien lo resucitó de los muertos este Pablo está hablando de una experiencia personal que él había tenido y eso es lo que él va a explicar en este capítulo 1 de los Gálatas él va a contar y lo vamos a ver. Como Él dice, es que este evangelio yo no, nadie me lo enseñó, dice. Porque yo comencé a predicar cuando a mí me pidieron ir a Jerusalén. Porque los apóstoles querían saber qué era lo que Pablo predicaba. Pero oiga, qué era lo que Pablo predicaba. Es decir, Él ya predicaba precisamente porque predicaba es que los apóstoles dijeron miren que venga queremos saber qué predica él y entonces dice Pablo fui y les expuse lo que yo predicaba y cuando les expuse lo que yo predicaba no encontraron nada malo sino que al contrario me dieron la diestra de compañerismo se dividieron el mundo porque dijeron usted dedíquese a los gentiles y nosotros nos vamos a dedicar a los judíos y la única recomendación dice Pablo que me dieron es que me acordara de los pobres lo cual con toda diligencia traté de hacer pero de ahí dice de los que eran considerados columnas los meros, meros de Jerusalén los apóstoles los que habían andado con Jesús los meros siervos a mí dice Pablo nada me enseñaron nada nuevo que yo no supiera. ¿Quién le enseñó a Pablo entonces? Él lo dice, lo recibí del Señor Jesús. Cuando lleguemos ahí vamos a explicar a qué se refería Pablo cuando decía eso, que el Evangelio que él predicaba lo había recibido del Señor Jesús. Por lo tanto, si era ese Evangelio el que él predicaba, no era porque... Los pastores de Antioquía lo hubieran enviado. No era porque Santiago, allá en Jerusalén, lo hubiera enviado a él. Como decían los que sí habían llegado a Galacia. Porque los de Galacia decían: Miren, Pablo les enseñó mal. Nosotros les traemos el verdadero evangelio. Así. ¿Ah, ¿Y ustedes quiénes son? Ah, a nosotros nos manda Santiago. ¿Y ese quién es? Ah, él es. El mero mero allá en la iglesia de Jerusalén, así, y como que si fuera poco, hermano de Jesús, porque era cierto, Santiago era hermano sanguíneo de Jesús, ah, decía, entonces ustedes vienen de parte de ese gran hombre, sí, y que nos quieren enseñar, que si no guardan la ley no se van a salvar, pero ahora Pablo dice, a mí, ni Antioquía, ni Santiago, ni el hermano del Señor, a mí el mismo Señor Jesús. Y el Padre del Señor Jesús que lo resucitó de los muertos es el que me envió. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? La importancia que tiene el que nosotros tengamos una auténtica relación con el Señor. Uno no puede pasarse la vida simplemente, hermanos, diciendo. Es que mire yo vengo de tal iglesia Es que mire mi pastor fue fulano O yo me congregaba en tal lugar Lo cual es bueno verdad Todos tenemos que tener iglesias Donde congregarnos Todos hermanos Hemos aprendido más o menos de alguien De uno o de varios verdad Hemos aprendido Pero eso no puede sustituir la relación personal que cada uno de nosotros debemos tener con el Señor, principalmente cuando se habla del ministerio. O sea, no es posible, hermano, que una persona diga: Mire, y usted es pastor. Si sí, yo soy pastor, ah, y cómo fue que llegó a ser pastor. Pues fíjese de que yo fui a un seminario bíblico que quedaba allá por este lugar. Y ahí se estudiaba por cuatro años. Yo estudié a los cuatro años y como salí bien, saqué buenas notas, entonces me dieron un diploma donde decían que yo era pastor. Así que así soy pastor. Esa persona es pastor de ese seminario o de esa persona que firmó el diploma o certificado. Pero eso no es suficiente, sino que tiene que ser el resultado de esa relación con el Señor entonces Pablo decía soy un apóstol no nombrado por los hombres no enviado por un hombre en Jerusalén sino que es el Señor Jesús es el Padre del Señor Jesús el que me envió esa seguridad es la que nosotros debemos tener hermanos y es saber de que no estamos acá si usted es líder si es supervisor, si es un diácono si es una diaconis, si tiene cualquier privilegio dentro de la iglesia no debe ser porque usted diga es que el pastor me mandó a llamar y me dijo de que necesitaban porque conmigo completaban el número de servidores la cuestión es que a la hora de la hora cuando usted necesite el respaldo del Señor si fue el pastor el que lo envió cómo le va a ayudar todo tiene, o sea, claro, esos pueden ser los mecanismos de cómo Dios hace las cosas, pero uno tiene que tener una relación con Él, una dependencia con Él, un saber uno que es el Señor el que lo ha levantado es el Señor el que ha dado ese privilegio Señor como tú me diste este privilegio de ser diácono o de ser diaconisa hoy que tengo que irme a enfrentar con esta persona que está infestada de demonios como tú me enviaste dame tu poder para poder echar fuera todos esos demonios y liberar a esta persona esa es la importancia de tener una dependencia del Señor. Entonces Pablo dice: Yo soy independiente. A mí no me envió ni Antioquía. No me envió Santiago. Me envió el Señor Jesús. A Él respondo yo. Y como está todavía en el remitente, dice en el 2: Y todos los hermanos que están conmigo. Es decir, Pablo, quien escribe. Y todos los hermanos que están conmigo. Es decir, a diferencia ¿verdad? de otras cartas, donde Pablo decía, por ejemplo, Pablo y Timoteo. O cuando él decía Pablo, Silas y Timoteo, como en Primera de Tesalonicenses. O cuando decía Pablo y Sóstenes, como dice Primera de Corintios. Aquí es Pablo y todos los que están conmigo. ¿Y quiénes son todos? Todos son todos, todos los hermanos Recordemos Pablo está escribiendo esta carta Desde Éfeso, está poniendo a todos los hermanos Y por qué los pone a todos, porque es la manera De decirles oiga esto es lo que creemos Esto es lo que los cristianos enseñamos Ustedes son los que se están desviando Como les va a decir más adelante habiendo Comenzado por el Espíritu van a terminar en la carne eso no es así. Es como yo lo digo y todos los que están conmigo, todos los que hemos creído, así es como entendemos el Evangelio. Entonces ahí termina el remitente y ahora va el destinatario. En el mismo versículo 2, a las iglesias de Galacia. Como expliqué, hermanos, en la introducción y de alguna manera lo he mencionado también esta vez, Galacia no era una ciudad Era una región Una región donde habían varias ciudades Varios pueblos Y en estos pueblos Habían varias iglesias A ese grupo de iglesias Es a las que Hoy Pablo les está enviando la carta Por eso es que está en plural A las iglesias Que están en Galacia le expliqué en la introducción que Galacia quedaba en lo que actualmente es Turquía En la parte norte En la actualidad hay una ciudad en Turquía que se llama Ankara Bueno Ankara en realidad ya existía en esta época Hace dos mil años ya existía y ya se llamaba Ankara Todavía se sigue llamando igual Entonces si usted en un mapa de Turquía Ve dónde está ubicada Ankara Esa era la región de Galacia A ellos les está enviando la carta Y ahora dijimos Primero remitente, luego destinatario Y luego que un saludo Hoy viene el saludo, versículo 3 Gracia y paz sean a vosotros Gracia y paz es la fórmula Que Pablo utiliza en casi todas sus cartas porque gracia era la enseñanza de Pablo fue Pablo el que diseñó digamos lo que hoy nosotros llamamos la salvación por fe no por obras sino que por gracia Entonces, por eso es que lo primero que él desea es gracia que las personas reciban la gracia de Dios y qué es la gracia de Dios es el favor de Dios es la bondad de Dios algunos han dicho que gracia es recibir algo inmerecido. Sí, sí, también tiene ese sentido. Pero la palabra es mucho más rica. La palabra gracia, que en griego es caris, se puede traducir de diversas maneras. Eh, bondad, hermoso, bueno. Eh, bendición, dicha O sea todo lo que es positivo Se engloba en la palabra gracia Y también incluye la idea de recibir algo Que uno no merece Entonces cuando Pablo saluda diciendo gracia Les está deseando lo más grande que Dios puede dar al ser humano Que es la gracia hermano. nuestra relación con Dios es por gracia nosotros no nos relacionamos con Él porque seamos buenas personas porque seamos santos o que no cometemos errores o que no pecamos no es así nuestra relación con Dios es totalmente por gracia pero esa gracia porque es por gracia es que podemos descansar aquellas personas que que no reciben la gracia de Dios son las personas que se están martirizando todo el tiempo hay personas y tal vez a usted le ha pasado alguna vez que cuando fallaron pecaron en algo entonces se sienten mal y dice hermano yo le he pedido perdón a Dios y yo sé por su palabra que Él me perdona pero yo no me siento perdonado yo siento que fallé, yo siento una carga yo me siento mal, yo me siento hasta enfermo sabe qué es lo que está ocurriendo ahí y lo que hay en el fondo muchas veces es orgullo la persona se siente muy mal porque estaba orgulloso uh, orgullosa de su integridad, de que nunca había fallado que nunca había cometido pecado eso alimentaba su yo alimentaba su ego mire a mí me ha visto alguna vez en el mundo usted me ha visto alguna vez diciendo una vulgaridad usted me ha visto alguna vez robando o me ha visto pecando, verdad que no eso crea orgullo humano pero ¿qué sucede cuando esa persona falla eso es lo que le provoca la molestia el hecho de entender de que no es lo que pensaba que era no es aquello de lo cual se jactaba no es aquel Pedro que dijo Señor aunque me lleven preso aunque me maten pero yo no te voy a negar ¡Ja! y Jesús le dijo mira no va a cantar el gallo tres veces sin que tú me hayas negado es decir dentro de unas horitas tú que dices que vas a dar la vida por mí tu vida vas a dar por mí ¡Ja! Ya vas a ver dentro de un ratito. Entonces, ¿qué es lo que Pedro tuvo que descubrir? Que él no era lo que pensaba. Entonces, cuando una persona peca, se da cuenta que entonces no es el supersanto, no es la supersanta, es un humano. Y tiene que reconocer que falla igual que falla a otros a los cuales quizás en el pasado criticó. Y que dijo, no, ese no es nada porque esto y esto. No, esa mujer no es nada porque esto y esto. Te condenan en medio mundo porque se creen campeoncitos o campeoncitas. El problema es cuando a ellos les toca caer. Entonces, ahí es donde viene el orgullo. Y eso es lo que les cuesta. ¿Y cómo puede vencer uno eso? Entendiendo, hermanos, que no es porque seamos ángeles o querubines. O serafines, o supersantos, es por la gracia de Dios, por la gracia del Señor, es que estamos en pie, es por su gracia, y por eso es que Pablo les desea gracia y paz. Hoy creo que es fácil entender por qué paz, ¿verdad? Porque la gracia nos lleva a la paz, la gracia de saber. Que Dios no me está cobrando las cuentas de cada día sino que me trata por gracia eso me da paz porque si él nos cobrara las cuentas de cada día mi hermano ¿cuándo vamos a terminar de pagarle al Señor entonces la gracia trae como consecuencia la paz que sean dice a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo Versículo 4 y este es clave El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre Hermano ese versículo hoy a nosotros nos puede parecer Normal Pero en el momento en que Pablo lo estaba escribiendo Recuerde esta es de las primeras cartas de Pablo pero oiga la afirmación. Está diciendo que el Señor Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué está diciendo ahí, Pablo? Está diciendo que la muerte de Jesús en la cruz es porque Él se entregó. Fue voluntario. Él se entregó para redimirnos de nuestros pecados. Hermano eso, esa enseñanza Eso era una bomba en el oído Sobre todo de los judíos Y como para los juadizantes es verdad A ellos es a los que quiere desenmascarar Porque ellos estaban acostumbrados A que el perdón de pecados era por guardar la ley Y que si alguien había fallado Tenía que ir al templo a ofrecer sacrificios para que el sacerdote hiciera el rito de purificación y que de esa manera su pecado fuera cubierto Pero y Pablo está diciendo ni templo, ni sacerdote, ni sacrificios, ni peregrinajes a Jerusalén El perdón de pecado viene porque Cristo se entregó a sí mismo por el perdón de nuestros pecados Para librarnos de nuestros pecados Entonces está diciendo que la muerte de Jesús en la cruz No es como lo dicen los primeros sermones del libro de los hechos Que lo presentan como una barbaridad, como una injusticia Que las personas hicieron, Pablo lo está presentando como un sacrificio sustitutorio Pablo nunca utilizó la palabra sustitutorio verdad eso se ha convertido en un tecnicismo Teológico pero que tiene su base en esto Que Cristo murió para que tengamos el Perdón de pecados, eso hermanos, eso Hermanos es Pablo quien lo enseñó, ese es El evangelio y es Pablo quien lo Desarrolló, nadie más por eso él, él lo está Poniendo hermano de entrada verdad esto es lo que yo enseño Y luego termina el prescripto en el versículo 5 Con una alabanza A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Es a Dios el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros A Él sea gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahí termina el prescripto Y luego inmediatamente en el siguiente versículo ya Pablo empieza con su tema que es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad Hermanos llegamos entonces al final de la parte esa Y creo que hay varias enseñanzas que hemos Que podemos aprender de ahí pero quizás La que más sobresale es hermanos la enseñanza De la importancia de nosotros tener Una relación directa con el Señor No basta con que su mamá sea Coordinadora de diaconisas desde hace 80 años Muy su mamá puede ser Pero tú necesitas tener un encuentro con Cristo No, no puede ser que una joven diga No, si mi papá es pastor cuando yo nací Predicando estaba él Muy tu padre puede ser y muy santo varón puede ser Tu padre como apóstol, como pastor pero tú necesitas conocer a Cristo, todos necesitamos tener una relación con Él no basta con que nos envíe un fulano, con que nos envíe una iglesia, con que nos envíe un seminario o un instituto bíblico, Pablo dijo no por hombres ni de hombre por Jesucristo y el Padre quien lo resucitó de los muertos Si tú no tienes esa relación directa, directa con Dios Puedes tenerla esta noche recibiendo a Jesús como Salvador Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Pero antes hermanos de hacer nuestra oración Yo quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy ha oído la Palabra y en esta palabra creo que ha quedado claro la importancia de venir a Jesús para tener un encuentro con Él. Yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga que todavía no ha recibido a Jesús, pero quiere recibirlo en este día, por favor ahí en el lugar donde usted se encuentra, póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo, amiga Que necesite recibir a Jesús Póngase en pie Allí en el lugar donde se encuentra Lo que queremos es orar por usted Para que la gracia del Señor Le alcance, le cubra Y usted pueda tener la vida que Él ofrece Hay alguien que viene Cristo por primera vez Venga, venga Jesús él lo está esperando Es Jesús quien lo está esperando No es la iglesia No es una religión Es Jesús Así como Pablo tenía una relación Con Jesús y con el Padre De igual manera usted necesita Todos necesitamos Tener una relación con el Hijo Y con el Padre Quiere tenerla póngase en pie Para que oremos por usted Hermano amigo es su oportunidad Venga al Hijo de Dios Venga al buen Salvador Y vamos a orar por usted También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Y necesitan reconciliarse De igual manera póngase en pie Y oraremos por usted hay alguna persona que necesita reconciliarse con el Señor hermano, hermana no tiene sentido vivir lejos del Señor después que usted le ha conocido que sabe lo hermosa que es la vida cristiana vuelva a Él quiere reconciliarse póngase en pie por favor y vamos a orar por usted Venga Vamos a hacer la oración hermanos en este momento Hago yo la última llamada Para que usted no se vaya A regresar a su casa igual como vino Sino para que haya una transformación En su vida Para que usted vuelva siendo otro hombre Otra mujer Aquel que quiere recibir a Cristo por primera vez Póngase en pie Es ya la última llamada que estoy haciendo O si usted necesita reconciliarse Póngase en pie también Y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que reciba también al Señor o se reconcilie con Él Únase con nosotros y oremos Señor gracias te damos Por tu palabra La cual es la que nos enseña Nos instruye y ahora nos muestra La importancia de depender de ti Padre queremos rogarte Que bendigas a Aquellas personas que a través de televisión de radio o de internet están Señor entregándose a ti creyendo a tu palabra recibiéndote como Salvador revelate a ellos y ayúdanos a todos nosotros también para tener una dependencia de ti que sea Señor tu gracia la que nos sostenga esa gracia que también nos trae tu paz Pues sabemos que no es por nuestros méritos No es por nuestras habilidades No es por nuestra fuerza de carácter Sino por tu gracia absoluta Por esto Padre queremos vivir para ti Andar en tus caminos No separarnos jamás ser fieles a ti ayúdanos entonces Señor para depender totalmente de tu gracia hoy y cada día de nuestra vida en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén